И я нуждаюсь в благословении Божьем и в Его милости на сегодняшнюю проповедь. Давайте э, помолимся сейчас. У нас здесь недавно была, сейчас, сегодня с утра была группа израильтян, которые впервые в своей жизни пришли в Дом Божий. И когда мы сейчас будем молиться, давайте также молиться за них, чтобы семя Слова Божьего, которое было посеяно в их сердцах, оно также оно укоренилось, укрепилось в их сердцах и принесло добрый плод в их жизнях, принесло плод ко спасению. Отец Небесный, я благодарю Тебя, мой Бог, за ту группу израильтян, которую Ты привел сегодня утром сюда. Я прошу Тебя, Господь, чтобы то, что они пережили здесь, чтобы это осталось в них и не ушло от них, чтобы даже в ночи у них были сны Иешуа, чтобы они получили прикосновение Слова Твоего, чтобы у врага не было никакого способа, которым они могли бы потерять это семя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Господь, мы просим Тебя о Твоем помазании сегодня утром. Храни их Духом Своим Святым. Во имя Господа Ишуа. Аминь. Давайте обратимся к шестой главе Галатам. И проповедь сегодня утром. И многое из того, о чем мы будем говорить сегодня, будет иметь свою связь с апостолом Павлом. Но, конечно же, в центре всего мы можем видеть Господа Ишуа. И давайте прочитаем шестую главу книги пророка Галатам, начиная с 14 стиха. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божьему. 17 стих также. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле мое. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со, мно... со Духом вашим, братья. Аминь. Вы знаете, апостол Павел, если бы он зашел в эту комнату, в этот зал, я не думаю, что мы могли бы найти какую-то часть его тела, место в его теле, которое не было бы изранено. Он был особым человеком. Слово, Слово Божье говорит нам, что еще до того, как он был верующим в Иешуа, он был тем, кто преследовал собрание, гнал, гнал церковь. Он был частью, он был из колена Вениаминова, он был одним из самых ярых фарисеев, одним из самых религиозных групп иудаизма. Он вырос у ног Равина Гамалиила, он был настолько ревностен в своей вере, что избрал для себя возглавить преследование верующих. Слово Божье говорит нам также, что он был тем, кто соглашался с убиением Сав, э, Стефана. Он был тем, кто стоял, следя за, смотря за одеждой тех, кто повивал Стефана камнями. Написано, что он э, арестовал верующих, он преследовал верующих, он ввергал их в темницы. Он был настолько ревностен, настолько ревностен в своем преследовании, что даже пошел к первосвященнику и попросил у него прошения, обратился к нему с прошением дать ему разрешение поехать в Дамаск для того, чтобы там, в еврейском собрании, приводить верующих, возвращать их в тюрьму, в землю Израилеву. И по пути в Дамаск что-то случилось с ним. Ему открылся Ишуа. Иногда я думаю об этом. 
Иногда Господь использует верующих, иногда Он использует ангелов, когда Он хочет открыться, когда Он хочет донести Слово Свое, Откровение Свое. Но у меня есть такое чувство, что Павел был настолько ревностен. Написано, что он дышал гневом, дышал злобой. Это было настолько глубоко в нем. Он был настолько зол, зол в том, что он считал добром. Настолько, что Господь Ешуа Мессия в Своей славе должен был явиться Ему лично и остановить Его. И это то, что Он и сделал. И в тот момент, когда Он был ослеплен этим великим светом, который Он видел, Господь послал к Нему верующего по имени Анания, который молился за Него. И в то же время, в то время, когда Он получил это призвание, Он получил призвание нести Евангелие. И тот способ, которым Павел нес Евангелие, это не был легкий, легкий способ, это не было чем-то легким для него, потому что и проповедь сама не была такой уж легкой. И я чувствую, что Господь говорит нам сегодня утром, что каждый верующий здесь, который избрал для себя идти, ходить за Ешо, ему также придется принять раны Христовы на тело свое. Это нелегко. Это нелегко. Это болезненно. Но я верю, что в это время, более чем когда бы то ни было, Бог призывает нас носить в себе, носить на себе раны Христовы. Давайте обратимся в 2 Коринфянам 11 глава. Второе послание Коринфянам 11 глава. И немножко экономим время, мы прочитаем это только на иврите со сцены, начиная с 22 стиха. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я». Христовые служители, в безумую говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудея в пять раз дано было мне по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городах, в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Я не думаю, что я лично мог бы написать такой список о себе, но я верю, что если мы по-настоящему примем в свое сердце проповедь Иисуса, у каждого из нас будет такой список. Мы не ищем преследований, мы не ищем страданий. Но Ишуа сказал очень ясным образом, «Если меня гнали, будут гнать и вас также». Проповедь Павла была нелегкой проповедью. Это была проповедь Креста. Это была проповедь Креста. На протяжении последних нескольких дней я читал, перечитывал о жизни Павла, все, что он писал, все, что он говорил. И я пришел к заключению, 
что центром проповеди Павла был крест, что еще он является центром всего, во всем. Он защищал Евангелие, и каждый раз, когда где-то было отклонение от Евангелия, Павел не стеснялся никого, и он убеждал каждого, кого он должен был убеждать, чтобы еще во всем всегда был единственным центром всего. Он боролся против всех, кто отходил от веры, кто шел на компромисс, даже если это были апостолы. И мы видим это, увидим с вами также и сейчас дальше. Проповедь Павла не была чем-то легкой проповедью. Давайте посмотрим, что апостол Петр говорит о проповеди Павла. Третья глава второго послания Петра. 2 Петра, третья глава. С 14 по 16 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая этого, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпением Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». 16 стих. «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Апостол Павел после пришествия к вере, после прихода к вере, он получал откровение, видение от Господа. Ему были открыты тайны, которые другим апостолам не были открыты даже. И даже Петр здесь говорит, что, что то, что говорит Петр, то, что говорит Павел, это не что-то легкое иногда к пониманию. Другими словами, он сам говорит, я, «Я сам пытаюсь понять то, что он говорит». Так же самое, как и другие апостолы. И если вы будете изучать жизнь Павла, то вы увидите, что каждый раз, встречаясь с апостолами, у них были разговоры, споры о, о Евангелии. Но проповедь Павла всегда была проповедью креста, проповедью смерти, проповедью страданий, проповедью, которую никто не любил слушать. Давайте обратимся к первому Коринфянам, первой главе. Первое послание Коринфянам, первая глава. 18 стих, 1 Коринфянам, глава 1. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 22 стих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Крест для, для евреев в наши времена, он по-настоящему является камнем преткновения. И Крест является камнем преткновения для евреев из-за той истории, которая, которая была у еврейского народа, истории полной кровопролития и преследований всех этих крестовых походов, которые были направлены против евреев, в течение которых евреев убивали, погромов в России, изгнания из Испании и Холокоста геноцида Второй мировой войны. И для евреев крест — это символ ненависти, символ страданий. И даже я, будучи евреем, уже пришедшим к вере, в первое время я боялся креста. 
И в этих стихах мы видим, что Павел пишет, что крест — это камень преткновения для евреев. Для евреев это камень преткновения, для еленов это глупость. Но Бог избрал этот путь для того, чтобы принести спасение всем людям. В наши дни, в наши дни мышление в нашей стране более греческое, чем еврейское. Несколько дней назад, назад я пошел обновить страховку, и у меня был э, свитер, на котором было написано «Кейгелата Кармель». Я просто взял из шкафа этот свитер, одел его, и я даже не обратил внимания, что, что на мне одето было. Я сидел э, в офисе женщины, которая переоформляла страховку. И она спросила меня, что такое Кейгелата Кармель? И я смотрю на нее и говорю, откуда ты знаешь, что я из Кейгелата Кармель? И я думал, возможно, я выгляжу как такой ангел, и сразу ясно, откуда я. И она говорит, а у тебя он на груди написано на футболке. Моя жена ждала меня в машине. И мы спешим, чтобы поехать забрать девочек, дочерей из школы. И эта агент, она звонит кому-то, кто в тот же момент как раз вышел в магазин, и мы должны ждать его. И вот у нас возникла такая пауза, свободное время. И она спрашивает меня, что такое Кейгелата Кармель? я говорю, вот Господь открыл мне дверь, сейчас поделиться. И я начинаю делиться с ней своей верой в Иешуа, о том, что Он сделал для нас, о Его смерти, о Его прощении а его крови пролит из-за нас. Она смотрит на меня после того, как я закончил, и она говорит, «Ты, ты что, серьезно во все это веришь? То есть для нее это было глупостью верить в такие вещи. И это то, что происходит в жизнях многих людей. Они думают такими греческими, елинскими понятиями. И для них Евангелие уже не столько даже камень преткновения, сколько глупость просто. Но Господь избрал этот путь, чтобы именно им спасти Господь избрал этот путь, который выглядит глупостью в глазах людей. Когда тебе скажут, ты вроде интеллигентный человек, и ты веришь в такую глупость? Да. Аллилуйя. Братья, сестры, наша проповедь — это проповедь креста. Нет другой проповеди. Давайте обратимся к 14 главе Евангелия от Луки. И после этого, возможно, вернемся к первому Коринфянам. Лукас, Евангелие от Луки, 14 глава. 14 глава Евангелия от Луки. Сколько из вас здесь хотят по-настоящему быть учениками Иисуса? Давайте посмотрим, что Иешуа говорит. 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Я хочу сказать тем, кто, возможно, не понял это, это не значит, что вы, вернувшись домой, должны сказать, «Папа, мама, я вас ненавижу». Это не то, что Иешуа говорит здесь. Я хочу сказать еще что-то. Это значит, что Иешуа, он, он должен быть на первом месте во всем. Он должен быть первым. Когда я встретился со своей женой, у нее Иешуа был первый, на первом месте. Он во всем был первый в, нем, в ее жизни. Не наоборот, не я, а потом Иешуа. Иешуа был всегда первым, на первом месте у нее. Она сказала мне, «Если ты не веришь, я с тобой даже встречаться не буду». 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Это не значит, что вам сейчас надо срочно пойти и купить цепочку с крестом. 
Знаете, кто, кто есть крест? Кто есть крест? Мы сами являемся крестом. Мы должны жить жизнью креста. Это то, что ты несешь на себе. И это то, что делал апостол Павел. Он нес на себе проповедь креста. И из-за этого он претерпел много страданий. И мне нравится, как Иешуа проповедовал. Он всегда дает такие примеры, которые легко запомнить и через которые легко понять то, что он говорит. 28 стих. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Я чувствую, что здесь есть люди, которые пришли к вере без того, чтобы взвесить цену. Вы знаете, что смешно для меня иногда? Когда кто-то, я все время с, улыб, с улыбкой отношусь, когда кто-то несет Евангелие и говорит, что придешь к Ишу, а твоя жизнь будет классная, у тебя будет много радостей, у тебя будет все прекрасно, легко. Радость, конечно, будет, но будет также и многое другое. И это другое, это все то, что есть крест. Если мы хотим следовать за Ишуа, мы должны нести эту проповедь на себе. Если мы хотим быть учениками, то мы должны ожидать того, что в нашей жизни будет происходить такое. Возможно, наши семьи не знают это. Возможно, наши друзья скажут, что мы сумасшедшие. Будут люди, которые оставят нас, даже ближние, ближние наши. Но, братья, сестры, это есть часть нашего хождения, это есть часть креста. Поэтому Иисус говорит, вы должны взвесить цену. Когда на полпути вы вдруг увидите происходящим в этой вашей жизни и начнете спрашивать, почему это происходит. Я верю, и я верю в то, что я говорю сейчас, это пророческое слово, что тело Мессии, собрание в Израиле, и в особенности, в особенности в Европе, в Европе, на Западе, им предстоит пройти гонение. И это преследование, оно принесет пробуждение в теле Мессии. Я верю, что Господь, Он готовит нас сейчас к тому, чтобы мы не удивлялись, когда это произойдет. Когда я изучал жизнь Павла, я увидел три главных, центральных как бы, печати о раны Христа, которые он нес на себе. И давайте сейчас обратимся к посланию филиппийцам, третьей главе. Здесь мы видим эту первую, первую рану. И это связано с нашей личностью, с нашей идентификацией, с тем, как, кем мы видим себя. Четвертый стих. С четвертого по шестой стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреев от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Здесь Павел говорит о том, кем он является, кем он видит себя. И он обращается к филиппийцам. И он говорит им, он говорит им, послушайте, возможно, у них был какой-то кризис осознания, кризис самоосознания. И он говорит, если я, еврей, который прошел обрезание из колена Вениаминова, из секты по учению фарисей, то я по плоти мог бы надеяться на плоть более всех вас, но я хочу сказать вам что-то. 
И он говорит это дальше, седьмой стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетаю. Братья, сестры, каждый из нас родился в той или иной культуре, в среде тех или иных обычаев, с определенной национальности. Есть евреи здесь, арабы, американцы, европейцы, друзы. Каждый вырос в своем месте. Но когда мы приходим к Мессии, мы получаем новую, новую личность. И эта личность, это самоосознание может находиться только в Ешуа. Это не значит, что я говорю здесь, выбросьте свои удостоверения личности в, в мусор. У меня есть туда отзывут, там написано «еврей». Но я хочу сказать вам, братья и сестры, что когда я предстану пред Господом, Он не скажет мне, покажи твое земное удостоверение личности. А, еврей, заходи. Это не будет так. И наша личность, наша идентификация здесь, на этой земле, потребует того, что нам придется умереть ради нашего небесного, небесной личности, ради небесной идентификации, для того, чтобы донести Евангелие, для того, чтобы пронести его по жизни. Братья и сестры, я хочу сказать это способом, который достиг бы ваших сердец. Я верю, что Дух Святой имеет силу говорить и донести это до каждого. Но наша личность, то, кем мы себя видим, то, кем мы себя видим, она не должна стать препятствием препятствием тому, что Господь хочет делать в нашей жизни и через нашу жизнь. Тем более это здесь, в этой стране. И я слышал одну историю от одного брата-араба, который занимается со студентами. И они встретились в Египте с верующими студентами египтянами. И так эта группа студентов-арабов, еврейских, израильских арабов, которые поехали встретиться с другими студентами-арабами, когда они приехали туда, им сказали, не говорите, что вы из Израиля, скажите, что вы из Галилеи. Потому что если вы скажете, что вы из Израиля, люди будут гневаться на вас, и они будут разговаривать с нами. Я был удивлен этим, и я удивился, это вроде бы арабские братья, которые встречаются с другими арабскими братьями. И я думал, что, возможно, евреи встречаются с арабами, это что-то такое чувствительное. И на протяжении первой, первых нескольких дней конференции они не говорили ничего. Но по окончании конференции их представитель стал перед всеми. И он сказал, мы студенты из Израиля. Все были в шоке. И после этого они вышли. И это благословило меня. Потому что есть времена, когда то, кем мы себя видим, Наше самоосознание может быть камнем преткновения. И этот парень, он, он, он не пошел на компромисс. Он знал, что «Я есть тот, кто я есть в Мессии. Я верующий израильский араб». Другим людям это было трудно слышать. И моя молитва за всех нас, чтобы наше самоосознание, наша идентификация, как то, кем мы себя видим, чтобы это не стало камнем преткновения. Одна из прекрасных и невероятных историй, которые я вижу, это о встрече Иешуа с женщиной-самаритянкой. И между ними двумя в их культуре, в их самосознании, это как разница между небом и землей. И Иешуа начинает говорить с ней. Он не просто говорит ей, дай мне попить. Она говорит, послушай, ты еврей, не так ли? А что ты вообще со мной разговариваешь? Вы не должны со мной разговаривать. И несмотря на это... 
еще отложил свою личность, свою еврейскую сущность в сторону, и он отложил как бы в сторону всю эту историю, не такую уж прекрасную между евреями и самаритянами, но для того, чтобы достигнуть ее сер сердца, он был готов, он был готов выпить с ней с одной чаши. И благодаря тому, что он сделал, не только эта женщина уверовала, но весь город обратился к вере в Иешуа. Только из-за из этой идентичности, из-за того, что Иешуа отложил в сторону свое еврейство. Иешуа не сказал, у нас у евреев история с самаритянами не такая уж хорошая, я не буду с ней разговаривать. Если бы он поступил так, ничего бы не произошло. Но, братья, сестры, давайте не позволим нашей истории и тому, кем мы являемся, как кем мы себя видим, стать препятствием Евангелию. Апостол Павел знал это. Он говорит здесь, в восьмом стихе, филиппийцам 3, «Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Десятый стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Апостол Павел, он знал цену того, что он собирается делать. Для него все это, это было славой разделять, участвовать в страданиях Мессии. Он ждал возможности к этому, страдать для Господа. Пусть Господь даст нам также такие сердца. Вторая, вторая рана, о которой мы говорим, мы можем видеть ее во втором Тимофея. И то, о чем мы говорим здесь, это проповедь святости. Четвертая глава второго Тимофея, послания, второго послания Тимофея, третий и четвертый стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Это было верно тогда, это верно и в наши дни. Собрания, верующие, в которых, в которых проповедь — это не больше, чем что-то, что ласкало бы слух, льстило бы слуху. Я был в одной из церквей в Америке, и это было во время Песаха. Я сижу там с Танахом, и я жду проповеди о Иешуа, о пасхальном Агнце. И пастор в этом собрании начал рассказывать истории из американской истории. Я подумал, ну, возможно, он в конце концов придет к проповеди. Но не было вообще никакой проповеди. На протяжении всего времени имя Иешуа не было даже однажды упомянуто. И я смотрю на все собрание, все рады, всем нравится то, что они слышат. Я чувствовал такую боль внутри. Где же крест? Где же проповедь святости? Я смотрел на этого пастора и задавался вопросом, а спасенный ли он? Есть много собраний, которые не хотят слышать здравого учения. Скажите мне, что Ишо любит меня. Скажите мне, что все нормально. Ишуа, да, любит вас. Но проповедь святости... Это проповедь креста, и это любовь Божия, она в этом и есть. Братья и сестры, 
нет в этой проповеди достаточно, чтобы времени нельзя удовлетвориться частью этой проповеди. Это что-то, что, что мы должны слышать постоянно. Это то, что отделяет нас от мира. Это то, как я говорил в начале, как Павел говорил, что «Мир для меня распят, и я распят для мира». Это является центральной проповедью этого собрания. И это та проповедь, которая останется центром этого собрания. И мы в этом на компромисс мы не пойдем. Это проповедь Иешуа, и это проповедь всей нашей жизни. Он призывает нас к жизни в святости. Посмотрите в третьей главе, что он говорит. 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Вы хотите жить жизнью святости? Вы хотите изменений? Ожидай преследований тогда, ожидай гонений. Людям не нравится это. Возможно, кто-то вам скажет, «Ты слишком радикалист. Я не могу слышать твою проповедь». Возможно, кто-то оставит вас. Вы знаете, что люди оставили самого Иисуса из-за того, что Он проповедовал. Он сказал, «Если не будете пить от крови моей, есть от плоти моей, нет вам в части во мне». И написано, что люди оставили Его, потому что проповедь была слишком тяжела для понимания, для принятия. Иешуа смотрит на учеников Своих и говорит, «Вы также хотите оставить Меня?» Но они говорят, «Куда идти нам? У тебя есть глаголы вечной жизни». Братья, сестры, вы хотите жизнь? Вы хотите величие силы Мессии? Одна из вещей, которая является вызовом для меня из 1 Коринфянам, когда Павел, когда Павел пришел к ним и говорит, «Я не пришел к вам для того, чтобы показать славословие, свое красноречие или мудрость свою. Я не пришел к вам с какой-то умудренной проповедью, но я пришел к вам в силе Духа Святого». Я хочу сказать вам, если вы хотите величия, силу Духа Святого, мы получили это слово, Господь хочет творить чудеса и знамения, но это случится только если Иешуа будет центром вашей жизни. И я вам говорю, что Он будет центром этого собрания. Я знаю, что будут люди, которые уйдут из этого собрания. Я знаю, что есть люди, которые уйдут из этого, уже оставили это собрание. Потому что мы поем песни на арабском. Или арабы, которые говорили, это слишком еврейское здесь для меня. Но то, что мы говорим, это не о иудаизме. Мы здесь не стремимся внести арабскую культуру. Но мы говорим о том, что Иешуа, он должен быть центром собрания. Третья, третья рана. Вторая глава послания Галатам. Я люблю Павла. И треть, третья рана — это проповедь одного нового человека. Это также имеет свое отношение к нашей сущности, но Господь, я верю, отделил это также во что-то особенное. Вторая глава послания Галатам, начиная с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». 13 стих. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» К 
Кифа. Петр, находясь в Антиохии вместе с другими евреями, они сидели и неоднократно разделяли вместе пищу, ужинали, вечерили. Я не знаю, что они ели. Возможно, они ели бекон. Я не знаю, что они ели. Возможно, ели что-то, что мы не знаем. Но приходят другие верующие евреи. Они видят это, как Петр и другие сидят и едят вместе с язычниками. Евреи не едят с язычниками. Им это не позволялось. Не входят в их дома и, конечно же, не едят вместе с ними. И внезапно они видят Кифу, Петра. Я могу только представить картину, которая была там. Они приходят и смотрят на Петра таким взглядом, удивленным. Что ты делаешь? И Петр начинает бояться. Он встает и, и уходит. Страх. Вы знаете, что страх — это заразная болезнь? Потому что после того, как он начал бояться, то начали бояться и другие. И даже Варнава. Приходит Павел и видит все это. Братья и сестры, мы нуждаемся во многих Павлах в теле Мессии. Для него не важно, апостол ты, даже если еще, что тебе даю я ключи от Царства Небесного, ключи от Царства Небесного. Ты тот, кто был с Ешо. Но в тот момент, когда мы доходим до истины евангельской, то Павел смотрит прямо в лицо Петру перед всеми и обличает его. Он говорит, что ты делаешь? Ты что, забыл чистоту проповеди? Дальше он, вы можете прочитать, он говорит им, что мы спасаемся не из-за закона, не, из не делами закона, но оправдываемся верой в Иешуа. И здесь мы видим, как Петр пошел на компромисс в той части Евангелия, которая говорит, что евреи и не евреи, они одно целое в Иешуа. Братья и сестры, я хочу сказать вам, что придет время, когда евреи и верующие, верующие из неевреев, они вынуждены будут быть одним. Потому что весь мир выйдет на, на борьбу против них двух, выйдет против них, будет гнать их обоих, обе эти группы. Это произойдет. И как прекрасно видеть здесь людей из разных стран, когда мы одно целое в Мессии. Братья и сестры, не идите в этом на компромисс. Ибо это часть истины евангельской, истинной, истинной проповеди Иешуа. Мы одно в Иисусе. Я хочу закончить сейчас той статьей, которую я недавно прочитал. Возможно, вы слышали о Ричарде Вумбранте. Это верующий, который жил в Романе, в, в Румынии. Он был пастором. И после того, как советская власть туда пришла, они принесли туда угнетающий режим. Они закрыли церкви, у верующих забрали их собственность. И только с особого разрешения властей собрания должны, могли проводиться. И советские власти, они устроили особую конференцию для лидеров церквей. На эту конференцию приехало около 4000 человек. Все лидеры румынских церквей, они собрались в румынском здании парламента румынского. И на стене висела фотография Сталина. И все, кто туда приехал, свидетельствовали многое свидетельств о том, что люди приезжали туда в страхе, чтобы оттуда не отправиться сразу в тюрьму. И один за одним пастора поднимались на сцену. 
И они провозглашали, что коммунизм и христианство обладают теми же принципами и теми же целями. И они говорили, что можно жить в этом. И следующий проповедник подходил к микрофону и выступал в поддержку этого. Ричард и его жена Сабина были также в этом зале. Его жена, она посмотрела на него со слезами на глазах. И она сказала ему, встань, противостань этому, ибо это поношение имени Иешуа. И он, обращаясь к ней, говорит, если я это сделаю, то ты должна знать, что у тебя больше не будет мужа. Она, посмотрев на него, говорит, она говорит, я предпочитаю, чтобы у меня не было мужа, чем муж-трус. Слава Богу за наших жен. Он встал перед всеми и противостал этому. В скорости его посадили в тюрьму. Там его э, пытали. И пришел новый, новый страж, новый начальник там и усилил даже эти страдания его. Но каждый раз, когда они поступали с ним таким образом, они делали для того, чтобы он изменил свою точку зрения. Но он говорил «нет». И в один день он сказал однажды охраннику, что «ты знаешь, я люблю тебя». И он говорит «я тебя здесь пытаю, как ты можешь меня любить?» Он говорит «потому что Бог дал мне любовь к тебе». И этот начальник тюрьмы, он приглашал его раз за разом в свой кабинет, чтобы слышать о Мессии. До того дня, когда этот, этот тюремщик не отдал свою жизнь Господу Иисусу, он помогал впоследствии всем верующим в тюрьме. После того, как обнаружили, что этот тюремщик, он, он верующий, его также посадили в тюрьму, но чудесным образом его освободили из тюрьмы, и он продолжал назидать тело Мессии. Но вы знаете... Братья и сестры, этот человек не был готов к тому, чтобы идти на компромисс в проповеди, в проповеди истины Христа. Он был готов нести на себе раны Христа, даже ценой своей жизни. Моя молитва за всех нас в том, чтобы каждый из нас, где бы мы ни были, всегда нес бы в себе раны Христа в своей жизни, чтобы Господь был горд нами. Для нас это честь носить раны Христовы. Давайте встанем вместе. Ишо, мы любим Тебя. Мы хотим, чтобы Ты был центром всего в нашей жизни. Господь, мы хотим нести на себя раны Твои. Господь, помоги нам не идти на компромисс. Я чувствую, что Дух Святой Он говорит сейчас людям. В вашей жизни есть вещи, в которых вы позволили компромиссу прийти в вашу жизнь. Сегодня Господь призывает вас к покаянию. Сегодня это день благодати, день милости, когда вы могли бы выйти отсюда, приняв решение, «Ешо, я принимаю твой крест, я буду нести его, я хочу дать возможность таким людям молиться». Эта сцена будет она пусть сейчас как алтарь. Если, если это касается вас, если это относится к вам, то Господь хочет встретиться с вами у этого алтаря. Господь призывает нас к обновленному, к обновленной посвященности Ему. Он призывает нас обновить свое посвящение Ему. Господь, коснись детей Твоих. Господь, я... Не хочу стоять пред Тобой в тот день и услышать, что Ты скажешь, «Я не знаю Тебя», потому что здесь, на земле, мы отреклись от Тебя в чем-то. 
в нашей ли жизни это, в том, что не угодно Тебе. Господь, измени это все. Господь, спасибо Тебе за тот шанс, который Ты даешь нам сегодня. Покаяться, обратиться к Тебе. Давайте споем эту песню. Слова этой песни говорят, вот жизнь моя, ее от Тебе я отдаю. вы охладели своей первой любви к Господу, сейчас время прийти, прийти и вернуться к своей первой любви.
Господа о своей любви к Нему. Скажите Ему, что вы любите Его. От сердца. Ричард Урнбрайт был евреем. После того, как он вышел из тюрьмы, они вместе со своей женой, они вернулись в, Румы, в Румынию, и сотни коммунистов привели к Богу. Возможно, Бог не призывает вас пройти тюрьму. Возможно, да, мы все пройдем гонения так или иначе. Но сейчас, когда кто-то ранит вас, возможно, кто-то что-то говорит, сказал что-то, что обидело вас, или сделал что-то, то крест, крест должно быть нашей реакцией на это. Если вы отреагируете на это подобно Мессии, несмотря на то, что это может быть больно, то тогда мы будем возрастать в подобии Мессии. И это и есть ваше призвание. Призвание, которое состоит в том, чтобы быть преображенными в образ Мессии. То, что мы слышали, это было Слово Божье. Я знаю, что часть посетителей, возможно, не ожидали этого, но это Слово Божье. Это любовь, это слово любви в Его благодать. Это слово победы. Слово хождения в победе умирает для себя. Потому что после того, потому что если вы поверили Слову Божьему, то вы уже умерли в Мессии. Ваша жизнь сокрыта в Мессии. Это дорога к победе. Приближайтесь к Иешуа. Принимайте участие в Его страданиях. Не становитесь горче, становитесь лучше. Это крест. Кто-то ранит вас, кто-то ранит вас, возможно, и сегодня. Но все зависит от того, как вы отреагируете на это. Она до сих пор послужит в армии. Я уверен, что она еще услышит то, что будет обидно. Я уверен, что что-то ранит ее. Но все зависит от того, как она отреагирует на это. Как она отреагирует на сказанное солдатами, офицерами. Это и есть крест. Но в этом есть победа. Победа, в которой ветхий человек нас продолжает умирать. Давайте поднимем наши руки к Господу и помолимся вместе. Ешуа, спасибо тебе за крест. Помоги мне умереть для ветхого человека. Я хочу больше твоей жизни во мне. Господь, твори чудеса во мне. Я хочу, чтобы ты Помог мне смириться пред Тобой. Измени 
Измени меня. Помоги мне победить мой грех. Мы благословляем Тебя сегодня. Посмотрите вокруг себя. Здесь есть люди из Сиэтла. Я не знаю, сколько часов занимает долететь до Сиэтла. У меня занимало три дня, чтобы потом отойти только от этого перелета. Здесь есть люди из Малайзии, из Тайвана, из Израиля, евреи, арабы, со всего мира. Но мы есть одно. В Иисусе мы одно. Господь и сохранит вас. Да обратит Он к вам в свое лицо и упокоит вас. Да осветит Он вас лицом Своим и даст Он вам мир. Во имя Господа Ишуа Мессии.